0: Amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien. Estoy muy emocionado para entrevistar a un gran instructor español, eh, Kiko Luna. No es el primer instructor. He entrevistado a Jaime de Benito, el director de, de la Escuela del de, Centro Nacional en España. Rafael Alarcón fue el coach de Lorena Ochoa. José Vicente Pérez, que vive en el sur de España. Horacio Morales, el coach de Gaby López. Eh, Hernán Rey, Dani Colomar, un montón de, de instructores. Entonces ahí pueden escuchar esos podcasts también. Les recomiendo porque ahí tienen buenas cosas que decir. Les quiero informar y también estaría muy agradecido si nos pueden dar un buen rating en cualquier de las eh, plataformas que se pueden dar rating y una buena estrellita como en Apple Podcasts, Evox o cualquier de las otras plataformas. Y si nos pueden seguir en Instagram, ahí estaría fenomenal. Voy a subir eh, diferentes cosas de, de esta entrevista en Instagram. Una de las cosas que vamos a, a publicar la próxima semana también va a ser el, el análisis de esta entrevista. Eh, de ahí voy a sacar una o dos, tres cosas que ustedes pueden usar en su propio juego para que estén más organizados. Muy bien, bueno... Ahora estoy con un fenómeno eh, del golf español como instructor, eh, Kiko Luna. Kiko, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias a ti por contar en, con, conmigo en este en esta pequeña entrevista. Y nada, encantado de poder ayudar al golf eh, al golf porque, como digo siempre, mi pasión es la enseñanza, vivo por el golf y y todo lo que pueda aportar, pues feliz.
0: Excelente. También mi, mi pasión es, es la enseñanza. Entonces, aquí en Charla Golf, eh, el podcast de Golf para el Mundo hispanohablante estamos abriendo los brazos para más eh, eh, información eh, mejor. Bueno, pues una pregunta que le digo a todos mis, mis invitados, muy simple, tus inicios en el golf.
1: Bueno, mis inicios fueron muy fáciles, porque nací en un campo de golf, wow. en el Club de Golf de Porta de Hierro, en el hoyo, eh, entre el hoyo 7 y el hoyo 8 mi padre era electricista del campo de golf acabó siendo encargado de, de mantenimiento de todos los empleados y bueno, al, al, al ser uno de los encargados, pues nos dejaron una casa dentro del campo de golf eh, ¿qué pasaba? que yo me levantaba y desde muy pequeño estaba en un campo de golf haciendo, bueno, pues desde segar, eh, estando encima muy pequeñito en una máquina de, de siega de calles mm. que el, todavía me acuerdo del olor de de la hierba porque era sí. increíble esa, esa, esa experiencia y después bueno pues teniendo hermanos profesionales como son Santi y Salva pues eh, es que no podía hacer otra cosa que, que golf y después me he criado en un ambiente muy sano eh, desde muy pequeñito los socios del club me trataron espectacular y he tenido todas las facilidades del mundo para pues para vivir del golf entonces no es que no he vivido otra cosa yo siempre digo que hay vida con golf y vida sin golf. Y yo, mi vida es el golf. Sí, sí. Y bueno, ya, 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 ha, sido, ya ha sido así como empecé. Empecé con tres añitos, eh, muy pequeño. Me subí al campo de prácticas, que estaba justo pegado a mi casa. Uh -huh. Me daban consejos todos los profesores. Era su, me, me hacían retos. Estaba todo el día compitiendo. Y, y bueno, me hice amateur con 12 años. Eh, muy, pequeño, muy pequeño. En aquel entonces... En, la gente, los profesionales de golf se hacían a, a través de Cádiz y de mm. asistentes, de bueno, empezaban como, como vueltas, se hacían vueltas, eh, conseguías un par de vueltas y te hacías profesional de golf. Mm -hmm. Yo en mi época ya me podía hacer amateur y, y conseguí hacerme profesional de golf a través de, del mundo amateur. Llegué rápidamente a ser el handicap muy bajo y, y bueno, llegué a ser el plus 1,6 plus con, eh, con 18 años y en ese momento tomé la decisión de de dedicarme a, a vivir del golf y lo gracioso es que yo quería vivir de la competición. Mm, sí. Eso es lo gracioso.
0: Como todos nosotros, bueno, como todos nosotros.
1: Sí. yo cam cambié la competición de repente con 18 años, nadie lo entendió porque 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 al final estaba jugando bien, tenía buen nivel, uh -huh. habíamos sido campe campeones de España por equipos, eh, tenía gente que me iba a ayudar a competir pero justo me di cuenta, lo difícil que es competir sí. a través de, de mi hermano Santi, que le hacía de Cádiz en algún torneo, le hice de Cádiz, pues en las cartas del Tour Europeo uh -huh. y me di cuenta que este era un tema muy complicado y justo tuve la, la gran suerte, porque mi vida ha sido he tenido suerte en, en muchos momentos y han hecho que esté donde esté, uh -huh. porque fíjate, con 18 años, pues el, para mí el mejor profesor que había en España, que era Pepito Gallardo, que... ...que ya ha fallecido... ...que ha sido mi mentor en España... Uh -huh. ...pues necesitaba un asistente suyo... ...y entonces dije... ...oye, pues esta es la mía... ...y estuve desde los 18 hasta los 22... ...de asistente suyo... Uh -huh. ...aprendí muchísimo... ...y después con 23... ...porque este año ya he hecho 25 años de seleccionado nacional... ...pues con 23... Eh, ...también tuve la gran suerte... ...de que mi hermano Salva... ...que era quien llevaba la Blume... Uh -huh. ...pues me pidió hacer una suplencia... ...porque no podía él... ...y justo ese día... Pues estaba Blanca Mayor, que también ha fallecido, porque pues bueno pues tuvo una enfermedad, y, y me vio trabajar. Y me dijo, Kiko, quiero crear el Comité Juvenil y quiero que lleves toda la parte técnica. Wow. Y empecé con el Comité Juvenil, 23 años, y bueno, para hacértelo corto, pues ya son 26 años eh, que voy a hacer ahora llevando pues, la selección española, que son muchísimos años.
0: Increíble, Guau. Wow. Y nada,
1: nada muy, jo muy joven, estuve muy cuestionado cuando empecé. Porque era muy joven. Uh -huh. y, y pensar. Tú piensas, Jonathan, que yo entrenaba jugadores que, que unos años antes había competido con ellos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces era, 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 como, era como. Me veía muy joven. Todo el mundo decía. Pero bueno, es que este chico es muy joven para llevar un, un, un equipo nacional. Sí. Y bueno, tuve la, también la gran suerte de que había unos jugadores buenísimos. Pues que ganaban todos los torneos y decían. Pues bueno, pues al final. Algo ahora esté. haciendo bien. Y, y bueno, al final. Pues todo esto. Pues ha hecho que que, que haya sido mi vida muy fácil, muy fácil porque he tenido muchos apoyos, gente que ha creído en mí y ha aprovechado esas oportunidades de creer en mí y, y, y darlo todo, darlo todo siempre. Siempre estoy intentando ser mi mejor versión, siempre. se lo digo a mis chavales. Tengo una ilusión enorme a diaria para enseñar eh, y eso creo que es lo que también hace que, que mis alumnos mejoren porque... Porque como dicen muchos de ellos, estoy más motivado que ellos mismos y me lo dicen sí. muchos profesionales que entreno. Entonces bueno, pero creo que también eso se transmite a los jugadores y, y mira, los que, no se, los que no se dedican a competir, muchos de ellos que ahora dan clase, me dicen, pues bueno Kiko, es que esa ilusión que tú tenías a la hora de enseñarme a mí, pues me has conseguido que yo me contamine sí. de, de tu fuerza y de tus ganas y ahora me dedico a la enseñanza. Es muy bonito. Qué grande, sí. Es sí bonito. Sí. No te aguanto, pero bueno. Sí,
0: oye, pues muy curioso. Eh, dime sobre Pepito, porque eh, la enseñanza, dar clases de cualquier tipo, ya si es de golf o de matemáticas o, o, o lo que sea, es difícil. Eh, es más, Jaime de Benito en nuestra entrevista nos dijo que dar clases es una de las cosas más difíciles y... Quería saber un poco de cómo tu mentor te ayudó a ti, qué cosas todavía usas de él, eh, que quizás todavía hoy en día lo, lo implementas. No sé, dime un poco sobre él y cómo has llegado, cómo ha evolucionado tu, tu estilo de instrucción desde entonces.
1: Bueno, lo, prim lo primero... Yo tuve en, en, en aquella época, tuve a Pepito Gallardo estuvo conmigo, bueno, los primeros cuatro años estaba al 100% con él uh -huh. en Puerta Hierro. Aparte de eso, fue mi entrenador cuando yo era jugador, porque yo fui jugador de Blumen. Uh -huh. Desde los, desde los 10, 15 años entré en la Blumen, hasta los 18 estuve, eh, lo, lo que yo entreno ahora, pues antes era jugador de Blumen. Uh -huh. Entonces le tuve de profesor y después, y después fui su compañero. Pues bueno, fíjate una cosa, eh, cuantos más años doy, doy clase... ...me estoy haciendo cada vez un profesor más simple... Mm. ...más simple... ...y los alumnos me mejoran muchísimo... ...he, he, he visto trabajar a muchísima gente... ...en el caso de, de Pepito... ...lo que más me aportó es... ...primero como persona... Mm -hmm. ...que era una persona entrañable... ...una persona con unos valores increíbles... Unos, una, ...una persona muy humilde... ...una persona que, que nunca fardaba de lo bueno que era... ...y era buenísimo... ...o sea buenísimo era buenísimo... El otro, o sea, mm -hmm. ...cualquiera que la ha conocido... ...se sabía de lo, lo bueno que era... ...y lo simple que hacían la enseñanza... Mm. Después eh, me faltaban me faltaba una experiencia y, y, y tuve también la gran suerte de, de estar con muchos años con John Jacobs uh -huh. que, que era el que venía la persona que venía eh, a formar a los profesores en España y a, y a tener a Jesús Arruti y entonces con esas tres figuras eh, Pepito Gallardo Jesús Arruti y John Jacobs pues te, me aclararon muchas de las ideas uh -huh. yo con los años he visto que la enseñanza ha evolucionado he hecho todo tipo de cursos porque piensa que yo le dedico una media de unos 20 a 25 días de formación uh -huh. para mí mismo todos los años wow. no solo de no solo de técnica sino de muchísimas cosas he hecho cursos de, desde cómo hablar en público uh -huh. a, a sistemas de comunicación o se ha he hecho de todo de todo porque porque, bueno, porque porque te vas dando cuenta que un profesor de golf no es solo técnico uh -huh. Uh -huh. de hecho de hecho hay profesores de golf que tienen un conocimiento menos que otros y son grandísimos profesores, y otros que tienen mucho conocimiento y son muy malos uh -huh, profesores. Uh -huh. Entonces, lo que yo siempre he buscado es sacar lo mejor de cada profesor. Uh -huh. Y entonces, yo es una persona bastante eh, atípica, porque te puedo dar una clase de, de, a un jugador de alto rendimiento trabajándole todo a través de movimientos del cuerpo, y te puedo trabajar con una persona de 80 años. Tengo una alumna con 87 años que uh -huh. sigue mejorando. Uh -huh. y, y, y trabajando, pues, trabajando. Otras cosas que el movimiento del cuerpo porque ya no lo puede mover, con lógicamente, por la edad. Uh -huh. Entonces, el, el éxito de un profesor, para mí, es adaptarte a cada jugador de forma individual. Uh -huh. Y es verdad de que todo eso lo aprendes viendo trabajar a mucha gente. Y de, y de todo el mundo he aprendido. O sea, eh, mira, tú, es, eh, tú estás en Hundiz. Sí. Yo estuve dirigiendo Hundiz, eh, creo que fueron cinco años, sí. fue una, una época espectacular. Eh, ahí conocí, bueno, Iñaki Castillejos uh -huh. y, por supuesto, de profesora Emilio. Uh -huh, uh -huh. Eh, Emilio eh, era un profesor de, de club que no te puedes imaginar lo que, sab o sea, lo que sabe de golf. Sí. Y, y, y al final, eh, yo le decía a la gente, digo, si te vienes una casa conmigo y te la da Emilio, te va a dar exactamente igual. Al final, estuvimos hablando durante mucho tiempo porque hacíamos los chequeos de los alumnos conjunto sí. y, y, fíjate, un profesor de club me aportó muchas cosas. Entonces, yo siempre digo que se aprende de todo el mundo. Sí. Un drill, un ejercicio, un, una forma de llevar una clase sí. que muchas veces no es técnica, muchas veces es la confianza que le de das al alumno, uh -huh. el trabajar los diferentes procesos porque no todo el mundo aprende igual. Entonces, yo para mí enseñar me parece muy fácil. Uh -huh. eh, hay mucha gente que dice que es muy difícil, pero para mí es muy fácil. Muy fácil porque identifico los errores de forma, no sé, no no me cuesta y, y después eh, se identificar un error raíz uh -huh. y, y ese error raíz hace que todo, todo lo demás sea consecuencia de ese error raíz. Y, y, y bueno, pues al final todo eso de verdad es, es, es el haber visto mucha gente trabajar. Muchísima gente. Y, y tú sabes la cantidad de veces, Jonathan, que he hecho un curso que he dicho, oh, ya tengo la paracea, ya esto es el futuro. Y me da cuenta después a los dos meses, he dicho, mira, vamos a ver, esto es una cosa más que tienes que saber y que en algún momento te va a ayudar, sí. pero que la realidad... Es que en golf, dos y dos no son cuatro. Sí, exactamente. Tienes a, tienes a jugadores con grip cerrados que juegan fade, jugadores con grip abiertos que juegan draw, jugadores que están abiertos y pegan draw, sí. jugadores que están abiertos y pegan fade, jugadores con los swingers planos <risa> y juegan fade, jugadores que swingers verticales que te pegan draw. Entonces, al final, dos y dos no son cuatro. Y ese es el error que está pasando, mm. desde mi opinión, en la enseñanza hoy en día. Mm. Que la gente utiliza una única forma de enseñar. Y si te adaptas a ese, a ese, jugador, se adapta tú a tu forma de enseñar, vas a mejorar. Y si no, no vas a mejorar. Uh -huh. Entonces creo que hay que ser hiperabiertos. Hiperabiertos a nivel a nivel técnico. Y bueno, y fíjate, cuanto más sé, pues más me doy cuenta de que, de que toca aprender mucho. Muchísimo. Tengo un conocimiento mayor, evidentemente. Uh -huh. Sí. Ha, sí me ha, me ha ayudado mucho en. en...
0: Eso, eso es algo que, que quería preguntarte, porque yo me acuerdo cuando era eh, joven. Eh, pues pensaba que sabía todo. A ver, yo no sé por qué no estoy con Butch Harman, al lado de Butch Harmon dando clases a, a Tiger Woods. Yo sé todo, he leído todo. Y rápidamente me di que eh, la, la instrucción, la enseñanza no es saber la técnica. Mucho es, eh, como tú has dicho, es adaptarte a cada, a cada alumno, cada persona, eh, edad... Eh, yo estoy encontrando aquí en España eh, otra cultura. Me tengo que adaptar a, a, la, a diferentes culturas eh, y cómo se hablan, cómo se comunican. Algo que he aprendido mucho es de Emilio. Emilio eh, comunica muy simple eh, y, y tiene mucha calma cuando, cuando, cuando habla. Eso es algo eh, que, que me gusta mucho de él. ¿Tú cuando te diste cuenta... Eh, que no sabes mucho y que tienes que seguir aprendiendo eh, diferentes aspectos de, para mejorar tu, pues, pues, tu enseñanza pues mira
1: muy sencillo, mira, yo lo que busco es el, el conseguir que los alumnos mejoren uh -huh. cuando yo veo que un alumno se me estanca me di cuenta de que no soy suficientemente bueno para darle clase uh -huh. y entonces eh, al final tienes que buscar un, algo para conseguir que ese alumno mejore, uh -huh. y es así y, y, y la gente mira la gente es duro porque yo muchas veces recibo alumnos de otros profesores uh -huh. y, que, y, que, y que yo les hago un cambio y me dicen pero es que yo le he dicho lo mismo pues bueno, tú le habrás dicho lo mismo pero conmigo ha hecho el cambio y contigo no uh -huh. entonces puede ser la forma puede ser el proceso puede ser lo que sea y yo siempre cuando a mí me han eran mis alumnos les han visto otros profesores yo he pensado siempre oye, dime qué has hecho para que mejore Eso lo he visto uh -huh. de forma constructiva Siempre de forma constructiva. Tú piensa que nosotros somos una familia de profesionales de golf, todos. Uh -huh. Somos cuatro profesionales de golf en casa. Yo llevo trabajando con mi hermano Salva toda la vida y con Santi. Eh, yo cuando tengo un alumno que se me ha estancado yo le he dicho a Salva, Salva me lo miras. Uh -huh. Entonces te das cuenta de que no lo sabes todo. Y lo que sí he intentado cuando he dado cursos es, es cuando he visto correcciones. ¿Por qué? Porque hay porque muchos de los cursos que, te, que te, lo que te hacen es contarte el rollo de lo que hacen uh -huh pero no les, ves, no les ves corrigiendo jugadores. Uh -huh. Entonces, el, el papel lo aguanta todo, Jonathan, el papel lo aguanta todo, pero es que el gol tenemos que ver cómo reacciona un jugador a un cambio. Entonces, lo que yo he, he hecho siempre es ver un curso y cuando son cursos prácticos es que eh, pienso siempre qué es lo que yo le diría a este jugador. Y entonces, cuando esté un, un ponente y le dice algo, lo que hago es reflexionar si el camino que yo he hecho era el correcto o no. Uh -huh. Cada vez... Eh, ...me di cuenta de que ese camino... ...lo acierto más... Uh -huh. ...pero pero siempre te das cuenta de que alguien te dice... ...oye pues yo lo voy a hacer de esta forma... Mira, ...te voy a poner un ejemplo muy sencillo... ...hace muchos años una, un, un jugador... Eh, te lo, ...no te puedo decir el nombre... Eh, ...pero es un jugador del Tour Europeo... Vale. ¿vale?
2: Vale.
1: ...y tenía que cambiar el grip... ...entonces mi hermano Salva... ...le cambió el grip... Uh -huh. ...era Handicap... ...plus 2 o plus 3... Uh -huh. eh, ...uno de los mejores jugadores de España... Y, y le convirtió de Handicap Plus 3 en Handicap 12. A Salva le llamaba el químico porque había sido capaz de cambiarle. Y entonces Pepito Gallardo le cogió y le dijo, ¿por qué no en vez de cambiarle grip le cambias la cara del palo en el suelo? Uh -huh. Que automáticamente la cara del palo en el suelo le va a hacer cambiar el grip. Fíjate. El fin es el mismo, uh -huh. el proceso es diferente uh -huh. y al final esa persona cambió su grip, pero no cambió su grip porque cambiase su grip en el stand, sino puso el palo diferente en el suelo y poco a poco su grip se fue neutralizando, tenía un grip demasiado cerrado uh -huh. y automáticamente lo que hizo es poner el palo, el, el, el palo en el suelo abierto uh -huh. y él poco a poco fue reajustando. El fin era el mismo, el proceso era diferente, salva... De, con ese ajuste, pues eh, le convirtió en el Handicap 12 y en cambio poniéndole el palo abierto siguió siendo Handicap Plus 3 uh -huh. y ahora juega al Tour uh -huh. entonces, fíjate, parece una tontería pero o te pongo otro ejemplo uh -huh. que este es muy interesante en un curso, antes hacía una cuando la gente tenía la carta del Tour Europeo se quedaban después en una semana eh, creo que se llamaba la McGregor Week se llamaba y lo que hacían los profesores más importantes del mundo, daban clase a esos jugadores. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, había un jugador que pegaba a Hook. Y entonces llegó eh, John Jacobs y le cambió el grip. Automáticamente no pegaba a Hook. ¿vale? Uh -huh. eh, después vino Dennis Pugh y en vez de cambiarle el grip, le pidió moverse más y también quitó el hook. Uh -huh. Entonces, después hablando con los dos Se le pregunta a los dos eh, ¿Cómo habéis corregido una cosa de forma diferente? Y entonces los dos dicen Si yo quiero corregir una cosa Para el momento, a corto plazo Yo le cambio el grip Y esa cara del palo va a llegar correcta uh -huh. y, el, y Pero si tuviese que hacer un cambio A largo plazo, le mejoraría el cuerpo Para que fuese más consistente
2: sí.
1: O sea, En definitiva, al final, lo que tú estás viendo Es que hay diferentes Fórmulas de corregir Y hay que ver en qué momento hacerlo yo al final no es lo mismo. Perdona, se ha cortado? No, no, no. no, es lo mismo hacer un, un cambio cuando, cuando, cuando yo, por ejemplo, vi un torneo con mis chicos que están compitiendo y que tengo que sacar el mayor rendimiento de ese jugador en ese momento uh -huh. a cuando trabajo con los jugadores en las concentraciones de pretemporada. Y esa sí. decisión en qué momento hacer cada cosa creo que es de las cosas más importantes que hay que hacer como entrenador. Y sí. bueno, no saber la cantidad de veces que hemos conseguido medalla. Con jugadores que estaban pegando en un pie esa semana uh -huh. y a base de hacer ajustes en ese momento han acabado jugando de cine. Entonces, bueno, pues al final te das cuenta que, que nunca dejas de aprender.
0: Sí. Nunca sí, sí.
1: dejas de aprender. Y anécdotas tengo miles de estas. Me, imagino, me pero, imagino. Pero miles de cosas que dices, oh, esto es así. Mira, hasta el propio Ledbetter se da cuenta de que, como enseñaba antiguamente, se, había, se ha confundido. Porque se hablaba de los jugadores uh -huh. buenos que había sacado y no se hablaba de la cantidad de jugadores que se había cargado. Mm, y, te hablo de, sí. y te hablo de Ledbetter Entonces, pues bueno, yo como digo siempre, intento ser un profesor que no haga daño. Mm -hmm. Que no haga daño a los jugadores. Y, y bueno. Sí,
0: es, es difícil, ¿eh? Porque hasta he escuchado entrevistas de, de muchos eh, coaches muy buenos y ellos mismos se, da, se dan cuenta que sin querer han hecho daño, pero siempre querían ayudar y ahí es como como profe igual como los golfistas aprendemos de nuestros errores
1: eh, hay, que gestionar, hay que gestionar el tiempo además, hay que gestionar en qué momento hacer los cambios, hay uh -huh. que gestionar el tiempo de entreno uh -huh. hay, que, hay que gestionar muchas cosas hay cambios técnicos, cambios motores que si el jugador uh -huh. no le va a dedicar tiempo de verdad que es un error cambiarles no van a cambiar un patrón motor los mejores uh -huh. cambios que se pueden hacer son en la parte estática en la parte estática al final tú ves que el cambio del vuelo de la bola es directo. Pero uh -huh. hay muchos cambios motores que muchas veces el jugador ni físicamente puede hacerlo, ni está comprometido a hacer en ese cambio. Por lo tanto, pues bueno, hay que tener cuidado. El de, de montar bicicletas hay que tener cuidado. Y yo he cometido errores. Sí. De, de pensar que, que, bueno, este le cambio todo y mejora un montón y el rendimiento después no es el bueno.
2: Uh -huh.
1: O sea, la, la, realmente la clase fácil es al amateur. La clase difícil es cuando tienes un jugador de alto nivel y si le haces daño te lo puedes cargar o puedes conseguir que un jugador del tour no la, pase de ser de hacer 70 y 70 o 71 a hacer 73 y esos dos golpes uh -huh. es perder una carta del tour europeo claramente sí, eh. la diferencia entre sí, sí. el puesto 30 y el puesto 140 puede ser un golpe y medio por de media entonces uh -huh. pues ahí pues hay que hay que ver realmente y, y cuando, cuando
0: estás hablando cosas estáticas, me imagino que estás hablando del grip, del stance, de la postura, sí. to, todo ese rollo, ¿verdad? Sí. Para mí, para mí aclarar, aclarar.
1: es totalmente parte estática, eh, el grip es una base importante, eh, pero a nivel del grip tiene que tenemos que ver la morfología del jugador. Cada uh -huh. vez estudio más la morfología, el, el por qué un jugador está más cómodo con un grip cerrado o más abierto. La gente uh -huh. ve, ve que el grip da efecto. El grip es mucho más que efecto. Mucho más que efecto. O sea, el grip evidentemente da efecto, pero te da que tu cuerpo reaccione de una forma o de otra. Uh -huh. Entonces, el grip controla la cabeza del palo, eso lo sabemos todos, pero, pero al final el grip es el único contacto que tenemos con el palo y el, uh -huh. el grip condiciona todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. Entonces, el grip, hay jugadores con grip cerrados que, son, que para mí es perfecto y con grip más abiertos que va a ir perfecto. O sea, depende de, de cómo reaccione su cuerpo. Entonces, para mí lo básico es tener un grip acorde a su morfología y a su uh -huh. movilidad, fundamental. Después, uh -huh. tener una, una postura acorde a su morfología, a su flexibilidad. Cuando hablamos de morfología, hablamos de cosas que no puedes cambiar. Tú uh -huh. no puedes cambiar el tamaño de tus manos. Tú no puedes cambiar cómo te caen los hombros hacia el suelo, o te caen los brazos hacia el suelo a nivel postural, tú no puedes cambiar tu longitud de brazos, tú no puedes cambiar tu longitud de piernas, eso es morfología. Uh -huh. o sea, hay un jugador ahí del Tour que se inclina mucho y, y, y hablando con, que no, con Edu, con, con el profesor chileno, que es un crack, eh, charlando con él en, en Sotolante le dije, a este jugador no se le puede tocar su inclinación de tronco, sus piernas son muy largas. Y uh -huh. es así, mídele, mídele la morfología. Entonces, cada vez veo, yo veo mucho Veo su morfología, veo, eh, veo pequeños test que me están diciendo sus rangos de movimiento y, y con eso pues ya sé cómo tiene que colocarse. O sea ¿Cuál es la postura perfecta? La que, la que hace que el impacto sea bueno. Uh -huh. Yo tengo, por ejemplo, la señora que yo te doy clase, que es mayor, que para mí es como es mi segunda madre, uh -huh. yo ahora mismo todos los palos largos los tiene con longitud de madera 5. Todos. ¿Por uh -huh. qué motivo? Pierde postura para girar. Entonces, como pierde postura para girar, tiene un palo más largo que hace que el palo llegue al suelo. Uh -huh. Por mucho que yo le diga que gire manteniendo los ángulos del cuerpo, es in, físicamente imposible. Por lo tanto, ¿qué problema hay por qué se levante? Mientras que entienda que después tiene que hacer con alguna parte del cuerpo un plano más vertical para que el palo llegue al suelo, pues ¿qué problema tiene por qué se levante? Lo triste es sí. que hay gente que, que está oyendo que se está levantando y que te levantas y que te levantas. ¿Qué pasa? ¿Que no puede jugar un, un jugador porque se levanta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y si físicamente para girar tiene que levantarse? Es que son cosas que al final hay que verla. Entonces, para mí, cuando hablamos de grip, vamos a hablar de grip en función de cada jugador. Cuando hablamos de postura, vamos a hablar en función de cada jugador. Y, que, y cuando hablamos de alineación, fíjate, la alineación para mí es lo que menos me preocupa. Porque al final la alineación reacciona a la cara del palo y al ángulo. Entonces, estamos cansados de ver a la gente... En el tour europeo, por ejemplo, cuando tú coges los datos del trackman, te dicen que el palo se mueve en dirección a donde quiere ir, pero el trackman te ve cómo llega el palo, ¿no ven cómo está apuntando el jugador?
0: Exactamente. Sí, sí. Tú no
1: sabes la cantidad de jugadores que pegan con una línea hacia afuera y en el trackman le pegan con la línea perfecta. ¿Por qué motivo? Porque están apuntando más a la izquierda.
2: Mm. Entonces,
1: al final, la, si tú me dices cuáles son mis prioridades, mis prioridades serían grip, postura y alineación, en ese orden. Y de verdad okay. que la alineación va en función de de cada jugador. Vamos a ver a jugadores en el Tour, muchísimos, que apuntan muy a la izquierda, que no pegan fate a el fate antiguo, pegan push fate con relación a, uh -huh. a su cuerpo, tú lo estamos viendo, y, y no mueven el palo hacia la izquierda, que le eche van a mover el palo hacia la izquierda, ponen el palo dentro fuera, lo que pasa es que están apuntando a la izquierda. Entonces, sí. pues son cosas que, que, que al final pues tienes que ver y tienes que, y, y tienes que ver que el alumno, pues eh, cada alumno es un mundo. Pero sí, en la parte estática es básico, porque con la parte estática puedes cambiar muchas cosas.
0: Sí, 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 es mucho más, más simple ahí.
1: Eh, mencionaste
0: que pues, tú te encargas mucho de los jugadores de la Blume. Eh, me dijiste cuando estábamos organizando esta entrevista que estabas en Francia y con, con, oh, en, un, en un campeonato. Dime un poco de, sobre ese campeonato, eh, qué se enfrentaron, las condiciones y tú como coach qué hiciste para pues, hacer lo mejor para que tus jugadores salgan adelante.
1: Pues mira, el trabajo en un torneo como es un match play uh -huh. eh, lo primero que tienes que hacer es conocer a tus jugadores uh -huh. lo primero porque tienes que hacer eh, emparejamientos forson eso primero uh -huh. entonces tienes que saber qué parejas son las que van a funcionar bien eh, lo segundo es conocer muy bien el campo porque en el, en el forson por ejemplo en el caso de Heizkibel eh, piensa que el que sale en el hoyo 2 creo que tira 16 veces a green es un campo, normalmente no pasa eso, pero en este caso sí, porque, ¿por qué motivo? Porque hay dos pares cuatro que son que son hoyos pares, pero es que se llega de una. Entonces Y los uh -huh. pares tres son todos en número par, entonces realmente en este caso yo tendría que decidir eh, qué parejas elegir de Forson, cómo equilibrar cómo equilibrar los, los, los jugadores y encima el orden de dónde tiene que jugar cada uno. Creo que es una uh -huh. pieza fundamental en los, forzos, los Forson y para eso hay que conocer al jugador y conocer el campo. Después eh, después también eh, muy importante es eh, tener claro que, que no es una semana para hacer cambios técnicos. Uh -huh. O sea, tú lo que haces es ver vuelos de bola y decidir o dar un consejo a jugadores si no están seguros de qué bola les deben de jugar. Uh -huh. Después crear un buen plan de juego y esto también es importante que os lo explique porque el plan de juego es acorde de cada jugador. Estoy uh -huh. cansado de ver de ver a, a, a coach que dicen esto yo es de fade, los hoyos ni son de fade ni son de draw, los hoyos son de zonas, zonas uh -huh. más seguras, zonas más agresivas. Y después, el llegar a esa zona, habrá jugadores que peguen el drive y habrá jugadores que peguen el hierro, porque es otra cosa que veo, no, esto yo no es de drive, pero vamos a ver si el drive lo mismo para este jugador es el palo que más recto pega de la bolsa. Entonces, sí, sí, hago sí. todo este análisis con todos los jugadores y les hago un plan de juego acorde de cada jugador. Después, evidentemente, les digo las zonas. Y lo más importante con todos es hacer piña de equipo, hacerles creer en ellos al 100% y después marcarle las tareas que tienen que hacer. De que se dediquen a, a realizar sus tareas. Que al final el resultado es la consecuencia de hacer bien las cosas. Entonces estoy trabajando uh -huh. todo el rato las tareas. Sus rutinas, su compromiso con el golpe, sus tiempos de juego... Eh, o sea mucho mucho trabajo mental realmente ahí también uh -huh. tengo la gran suerte de que estoy todos los días o muchos días a la semana trabajando con Oscar del Río y entonces Oscar del Río me ha aportado muchos recursos para para que mis jugadores rindan mejor y después también tengo la suerte que joder, que tengo mi hermano Santi que uh -huh. le pregunto siempre entonces bueno yo al final lo que intento mandar a los chicos son mensajes muy positivos soy súper soy estricto eh eh, uh -huh. ...todos me conocen como soy, soy estricto... ...pero soy estricto a nivel de actitud... ...a mí que pierdan un partido no, me da igual... ...lo que no acepto es que no lo den todo en el campo... Uh -huh. ...es lo único que les pido... ...y dar todo en el campo es dedicarse a hacer su trabajo... ...su trabajo... Sí, sí, ...y su sí. trabajo están ahí para competir lo mejor posible... En ...Francia es un equipo muy duro... ...ganamos por la mínima, ganamos ocho y medio a siete y medio... ...o sea la mínima, uh -huh. hasta el hoyo 16 del último día... Eh, podía haber ganado cualquiera del, del último partido que estaba en el campo o sea, es que imagínate lo nivelado que estaba sí. y lo que sí es verdad a mí todos los chicos me dicen, es que cuando vas de Cádiz con nosotros, mejoramos nuestro rendimiento ¿por qué? porque lo único que hago es eh, es, es muy fácil mi trabajo es decir, uh -huh. estos son los metros, este es el viento esta es la zona, esta es, el, esta es la zona que tienes que jugar, ¿cómo lo ves tú? Tal. y después evidentemente pues tengo un conocimiento de, de los, las distancias que tienen que, les, que las uh -huh. quiero saber antes tengo un conocimiento de sus estadísticas de vuelos. Es decir, sé perfectamente qué hoyos van a estar incómodos y cómodos. O sea, conocer bien al equipo. hay más me asombra sí. gente que, que dirija equipos que no conozca a los jugadores. Están dando muchísima ventaja. Muchísima ventaja. Y ahí, al final, nosotros llevamos a jugadores que llevamos trabajando unos años con ellos. Uh -huh. Los conocemos, tienen, tienen mucha confianza. Yo, fíjate... La pregunta de, de, de si, si yo transmito bien o mal, la tienen que hacer los jugadores, la pregunta de los jugadores. Uh -huh. Oye, ¿qué te ha podido aportar Kiko aquí? Y te digo, cada día aprendo más. Aprendo uh -huh. muchísimo de ellos, de, de, de cómo reaccionan, porque a veces me di cuenta de que no he hecho algo bien y me di cuenta porque, el, porque es muy fácil, en golf es muy fácil. Si no uh -huh. hacéis bien las cosas, el resultado es malo. Sí. Esto no es como un fútbol que juegas mal y te mete gol tu compañero y, y ganas el partido, tío. Aquí no, aquí eres tú, el campo y a, pe y a pegar palos.
2: Sí, La gente tira sí, balones sí.
1: fuera, por ejemplo, las quejas, no acepto las quejas. No acepto uh -huh. las quejas en el campo, aquí no se viene a quejar, aquí se viene a competir. Yo uh -huh. soy ganador, o sea, me encanta, lo siento mucho, no sé si se da no pero yo voy a los torneos a conseguir éxitos. A ganar. Sí, sí, sí. sí. Y me dicen, no, tal, yo voy a ganar, a darlo todo. Si después no gano, tengo buen perder, ¿eh? Uh
2: -huh. Si me
1: han ganado, me han ganado. Pero, pero no voy a dar ventaja. No voy a dar ventaja. O sea, no voy a, dar, no voy a ceder nada para que me puedan levantar la tostada.
0: <risa> pues. Eh... Gracias a, a mi amigo eh, y también tu amigo, tú, que tú llevas muchos años trabajando con él, Es JP Segurola, como yo le digo.
1: Josepo, eh, Josepo es maravilloso.
0: <ríe> sí. Eh, eh, conectamos y, y pudimos hacer esta entrevista. Quería saber un poco de, de cómo, porque él habla de ti increíble, dice que eres un crack... Que aparte que eres un bueno. mago en el juego corto, que, que, nos, deberí, que nos debes dar un consejo. Y, y quería saber un poco sobre cómo tú le ayudaste a él. Y sé que le ayudaste también a su amigo, a John Ram, que trabajaste con él. Eh, quería saber un poco sobre esa amistad, sobre su juego y, y, y sobre su amigo John Ram.
1: Bueno, mira, yo te voy a decir eh, una de las cosas que he intentado siempre con los jugadores es ser primero su amigo. Tengo una relación personal bastante buena con todos, porque creo que la gestión de la persona viene por por, por bueno por cómo somos como personas. Entonces, al final, corregir un grip es fácil, realmente es fácil. Entonces, lo primero, eh, por ejemplo, con josepo siempre hemos tenido química. Uh -huh. con, John, con John siempre nos hemos llevado de cine y, y, y bueno, hay, hay buen fin de trabajo. Entonces, lo que yo he podido aportarles... Bueno, ellos lo tienen que decir ellos, si, si yo hubiera hecho el trabajo todo lo bien que lo podía, o sea, tenía que haberlo hecho, Josepo estaría jugando el Tour,
2: uh -huh. te lo uh
1: -huh. digo así, o sea, yo cuando cuando yo veo un jugador no llega donde llega, yo reflexiono y digo, joder, ¿por qué no lo he conseguido? Por ejemplo, en el caso de Josepo, eh, hay poca gente tan trabajadora como él, eh, a mí cuando se hizo pro me pidió ayuda y yo sabía que me tenía ahí no es un tema ni económico ni nada yo he ayudado mucho a profesional de golf eh, bueno, porque me apetece y porque y porque también a mí me han ayudado entonces, ¿por qué no ayudar a gente cuando, cuando a mí me han ayudado? y en el caso de y en el caso de, de, de Josepo, pues pues creo que tiene que haberlo hecho mejor porque era un jugador con muchísimo potencial o le pega la bola de cine y, sí. y, y, y la verdad es que pues, hay algo que hecho mal, seguro eh, a nivel técnico, uh -huh. estoy convencido de que no porque a nivel técnico eh, le pega la bola de muy bien pero a uh -huh. nivel gestión, algo habré hecho en el caso de John, uh -huh. era muy fácil en el caso de John era muy fácil ¿sabes por qué? yo siempre le decía una frase a John, tú puedes ser con qué lo vas a lograr y depende de ti y John tenía claro que quería ser el número uno y yo uh -huh. siempre que estaba con él sabía que quería ser el número uno y lo único que ha sido es reforzar su confianza su confianza, uh -huh. y decir el trabajo te va a hacer estar arriba y después, John era especial porque es un tío que trabajaba todo, no perdía el tiempo. Hay mucha gente uh -huh. que dice de boquilla, de boquilla, que quiere vivir del golf, pero no es real. Le gustaría vivir del golf, yo siempre pongo mi ejemplo, mi ejemplo, yo quiero adelgazar, qué leche, yo si quisiese adelgazar estaría delgado. A mí me gustaría, me gustaría estar delgado, pero no estoy dispuesto a hacer todo lo que lleva para estar delgado, pues es uh -huh. todo lo mismo. Yo trabajo con muchos pros, cada vez trabajo con menos, porque realmente te dicen que quieren vivir del gol, pero no están dispuestos a hacer todo lo que hay que hacer para sí. vivir este deporte. Y, por ejemplo, en el caso de John, estaba dispuesto a hacer todo, todo. Era como una esponja, cualquier consejo lo veía útil. cuando un consejo no le gustaba directamente no lo hacía, te lo decía bien claro, tenía una confianza enorme en Celles, 100%. Uh -huh. Yo, en, en el caso de, de cuando estos años de Blume yo sabía perfectamente eh, lo que John quería hacer y las cosas que podía sumar y, y bueno, pues eh, hace un par de años le hicieron una entrevista cuando ganó su primer Open de España y yo no le entrenaba y dijo que le había venido muy bien un entrenamiento que había hecho conmigo, pues mira qué bonito eso está en internet y dijo, pues me acuerdo mucho un entrenamiento que me dijo Kiko, que por eso estoy cogiendo muchas calles pues fantástico, estoy feliz pero mira, en el caso de John todo ha salido muy bien en el caso de Josepo eh, joven, a, a mí me, te digo la verdad eh, siempre he creído que tiene un talento especial de uh -huh. cómo le pega la bola y, y se lo digo siempre, sí. el otro día le decía digo pues lo mismo ahora que tienes la mente más tranquila sin, sin, sin estar tan pendiente del resultado empiezas a hacer torneos muy buenos porque, porque gestionar el resultado es muy complicado uh
2: -huh. y
1: después hay una cosa que es la ansiedad del resultado uh -huh. las cosas tienen que ocurrir y tú tienes que poner todos los astros para que funcionen uh -huh. pero muchas veces esa ansiedad, esa prisa pues hace que el rendimiento sea peor. Pero, pero ¿qué diferencia entre, entre por ejemplo, como le pega a Josepo o como le pega a un jugador que está en el Tour? ¿Qué diferencia hay? No hay mucha, ¿eh? Por uh -huh. no decir nada. Hay otras cosas. Pues, por sí. ejemplo, pues, pues habrá un tema mental, un tema de, de la calidad del entrenamiento, lo que sea, lo que sea. Pero, uh -huh. pero, ¿por qué un jugador sí y un jugador no? Yo he intentado dar lo mejor a todos. <ríe> y tengo a unos que han conseguido mucho y otros que no han conseguido tanto. Entonces, uh -huh. ahí bueno,
0: pues ahora he fallado, seguro. Sí. Un tema que me interesa mucho a mí es, uno, cómo seleccionan a los chavales para que vayan a la Blume. Y también, cuando seleccionan a los chavales, también no estás solamente seleccionando a esos, a esos chicos y chicas, sino estás seleccionando a los padres eh, también. Entonces, eh, bueno. entender a cómo... Eh, hablar con los padres es también algo importante como coach. Quería saber un poco tu perspectiva sobre ese tema también.
1: Bueno, a ver, lo primero yo no sele yo no selecciono a los jugadores de la Blume, lo selecciono, okay. la, lo selecciono a la Federación Española, es verdad ah. de que me piden mi opinión porque yo los conozco, uh -huh. pero al final el jugador es el que se lo gana, el jugador que se lo gana entra en la Blume, el que se lo gana por, por, por trabajo y por resultados se lo, se lo gana y está ahí así uh -huh. de sencillo Después es verdad que depende del año. Hay años que lo mismo lo han pedido a los mejores y entrar es dificilísimo. Y en cambio otros años que no hay un grupo tan bueno de los mejores porque no lo piden y lo mismo entra un jugador de segunda. Pero la realidad es que la Blume ahora mismo es eh, es una selección que hace la, la Federación Española a través de las territoriales, porque no olvidemos que quien quien solicita las plazas las solicita la territorial, es decir, en, en, el jugador se lo pide a su territorial y si lo, la territorial lo considera, pide la, la plaza y después que depende de muchísimos factores porque yo uh -huh. doy mi opinión mi hermano da su opinión el profesor físico da su opinión el psicólogo los, los comités o sea no es una decisión que sea fácil uh -huh. menos mal menos mal que no la tomo yo <risa> porque 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 bueno porque al final mira es, es un marrón con perdón es un marrón porque uh -huh. yo he tenido jugadores buenísimos que han pedido Blume y no he tenido opción de meterles y wow. y, y, y y les entrenaba yo y he dicho uh -huh. joder pues no es una ventaja que te entrene, porque al final lo mismo yo te conozco demasiado y cuando me pregunten, en vez de ser honesto, voy a decir como tú eres. Entonces, bueno, pues lo mismo, a veces suma, a veces resta. Entonces, en el, en el tema de, de los equipos, pues, bueno hay que, ver, hay que ver muchas cosas. Y después, en el tema de los padres, eh, la gestión de los padres es de las cosas más importantes, pero no hay que ser conscientes de que su figura es prioritaria. No conozco Ajá. ningún jugador ningún jugador bueno que no tenga un padre pesado pero sí. lo digo así de sencillo ¿y por qué motivo? porque el padre tiene que ser pesado para llevarle a entrenar, para estar encima de él para muchas cosas, lo importante es que sea pesado, pero que te deje trabajar entonces lo que yo he buscado siempre es poner a mi favor a los padres hacerles uh -huh. entender las cosas yo he tenido muchas charlas con muchos padres, además yo soy una persona que directamente cuando veo que hay un problema me lo cuentan los jugadores y automáticamente yo voy a hablar con los padres y uh -huh. les intento enseñar cosas que me han ido bien con otros jugadores y además que es que yo soy padre. Uh -huh. Yo soy padre. Mi hijo era Handicap con 14 años, era Handicap 4 creo que era, y ahora con 17 es 5. Wow. O sea, para que vean, mi hijo no juega, se dedica a estudiar. A mí me hubiera encantado que mi hijo estuviese jugando en equipos. Pero uh -huh. yo soy padre y sé que bueno, pues al final es lo que es. Lo único que tiene que hacer es que al, al chaval le guste. Muchas veces eh, los niños no practican porque ellos quieren practicar, practican uh -huh. porque los padres quieren que entrenen, pero realmente sí. no les gusta tanto el golf. Ese jugador, al final, cuando tenga 18 años, lo va a dejar. Uh -huh. No te olvides, lo va a dejar, lo va a dejar. Seguro, porque realmente en el deporte tienes que amar el deporte. Uh
2: -huh.
1: Y si quieres jugador de alto nivel, estar dispuesto a sacrificar muchas cosas. o sea El sacrificio es parte de, de la vida de un deportista. Eh, uh -huh. Yo me sacrifiqué en mi momento, mi novia me esperaba que era mi mujer los viernes y los sábados cuando salíamos. decía, yo me voy a las 10 a la, a la cama porque mañana tengo que competir o porque mañana tengo que entrenar. Y lo entendían. Yo uh -huh. he perdido mucho de mi juventud, pero bueno, no, bueno yo no pienso que yo lo he perdido, pero he perdido cosas que han hecho otros. Me sí. han aportado otras cosas. Y entonces, al final, tienes que tener las ideas muy claras. Los padres, escuchar. Tienen que escuchar, tienen que escuchar, tienen que escuchar y tenemos que hablar con ellos y si uh -huh. vemos un padre problemático lo peor es poner en contra al niño del padre hmm. es así no o sea, sea hay que hay que hay que, hay que hablar hay que hablar con el padre hay que darle eh, eh, tienes que darle una te tiene que, tienes que tener una credibilidad para que te escuche eh, te lo tienes que llevar a tu terreno y tienes que hacer una labor muy importante sí, que es sí, educar sí, sí. educar al padre de un deportista educar sí, sí, sí. a veces es mejor fíjate padres que no jueguen nada al golf, que no tengan ni idea de golf, uh -huh. ¿por qué motivo? porque lo malo de este deporte es creer que sabes y no sabes, porque sí. los consejos que das no son buenos, yo cuando dan clase técnica alucino, alucino, deja la cabeza quieta, no te muevas, no sé cuántos es sí. que has hecho, no sé cuánto, pero tú no le das a la bola, si no juegas al golf, con perdón, no juegas al golf, entonces ¿qué hago yo por ejemplo? Yo dejo a los padres que estén en mis clases, casi uh -huh. nadie lo hace yo dejo de estar en mis clases pero no te preocupes que yo voy metiendo cuñas todo el rato para dejar claro cuál es la línea que quiera que siga el padre mm. mensajes mm. técnicos por aquí tienes que hacerlo si, si esto no es lo, esto no puedes pensarlo yo ya, ya habla con el jugador de, sí, de sí, las sí. cosas que, que escucha y entonces pues, al final es ponértelo de tu parte pero de verdad que un padre a tu favor es muchísimo es muchísimo mm. por eso hay que ganarse a los padres 100% 100%, sí. 100%.
0: muy buen consejo
1: el
0: eh, día a día de ellos es eso. Sí. Eh, he, te he estado siguiendo en, en tu, con tus videos de, de YouTube, muy buenos videos. Eh, yo he aprendido unas cuantas cosas, entonces gracias uh -huh. por ese contenido. No, eh, la... uno, uno que me interesó mucho fue el que hiciste con María Hernández, que le pusiste ¿Mm? dos varas abajo de los brazos y entre el, entre el, eh, las manos y el palo. Eh, ¿Sí? Ella al, al principio dijo que tenía mucha vergüenza porque no le, no le estaba pegando. No
1: le daba, el, no le daba.
0: A, no le daba la bola. No le daba eh, la bola. Quería, quería saber un poco tú como coach, cómo eh, apoyas a tus alumnos para que sigan eh, intentándolo, porque este este juego es difícil y a veces no lo pillamos al principio eh, y, y muchos muchos alumnos se dan por vencido quieren resultados ya, ¿tú cómo apoyas a, a, a tus alumnos para que lo cojan bien? Mira,
1: pues lo primero, que se rían de ellos mismos uh -huh. creo que es súper importante, yo me despeloto de risa cuando pegan un golpe malo, me río, uh -huh. me río o sea, hoy está con la Blume, han pegado un par de golpes y me despeloto de risa ¿Pero por qué motivo? Porque hay que quitarle importancia al fallo. Mm. Me acuerdo una frase de Rafa Nadal cuando le preguntó a Tony Planells por cómo ha llegado a ser el número uno y le dijo dame un consejo para que se lo diga al equipo nacional y Rafa le dijo solo dile a los chavales que asuman que van a fallar, ¿vale? Mm. Pero que se comprometan con lo que tienen que hacer. El miedo al fallo es lo peor que hay. Tú asumes que, que vas a fallar cuando buscas un cambio técnico. Eso es lo primero que yo intento con los jugadores hacerles entender qué va a ocurrir cuando busquen ese movimiento y si lo hacen, posiblemente lo hagan exagerado o no lo hagan suficientemente bien y pegarán un golpe malo. Bueno, pero que, que, que lo asuman. Porque, uh -huh. por ejemplo, imagínate que un jugador pega slice y le enseñas eh, a pegar drop y le tienes que decir oye, asume que vas a empezar a perder por la por la izquierda uh -huh. y vas a pegar y va a salir por la izquierda y cerrada. Es normal, sí. si ya esperando toda la vida en la is, estarás apuntando a la izquierda, ¿o no? Y encima, y encima antes llegaba el palo abierto, ahora llega cerrado. Entonces, eso es lo primero, que entiendan ellos eso. Mm. Una vez que, que, que te lo tomas con humor y te ríes del propio fallo y entiendes las cosas que van a ocurrir, lo que buscas son recursos. Recursos que te hagan sentir, porque no nos olvidemos que hay que sentir lo que estamos pidiendo. yo mm, O sea, me gusta que el jugador eh, sienta las cosas sienta las uh -huh. cosas. Hay, la mayoría de la gente, por mucho que se lo expliques, es que al final no entiende la mitad de la mitad de las cosas. Pero con drill, sí. con ejercicios, pues haces que el jugador sienta esas cosas. Entonces, para eso, uh -huh. estoy pensando todo el día cosas para coger, corregir diferentes fallos. Sí. Ahora tengo un invento, tengo un, un invento que he hecho, que es la leche, con perdón, la leche, que me lo he inventado en casa para aprender a mover el cuerpo ejercicios que bueno ahora voy a empezar a grabar vídeos con Hola Golf porque en entre el deporte tengo una pequeña sección de bueno cómo, cómo hacer un calentamiento motor con una serie de aparatos que lo que hacen es reeducar los diferentes movimientos del cuerpo y, y bueno y te digo una cosa no sabes lo que están mejorando mis alumnos sin estar haciendo correcciones sino haciendo ejercicios que les vienen bien a todos sí. entonces al final ¿qué pasa? yo siempre digo que la mente tiene que estar ocupada no preocupada Mm. entonces si tú enseñas a hacer un, un movimiento bueno con tu mano, por ejemplo y haces un movimiento bueno con tu mano el, la siguiente sección que es el brazo pues será fácil de hacer y la siguiente sección que son los hombros pues se empezará a moverse bien y, a, y la siguiente sección que son las caderas entonces al final son secuencias de movimiento si una, mm. una secuencia la haces mal la siguiente el siguiente segmento tiene que hacer una compensación para que lo que has hecho mal por un lado lo corrijas por otro. Entonces siempre estoy buscando... Drill. En el caso, por ejemplo, de María... Era un ejercicio para trabajar una conexión inclinada. Si no lo haces bien, sí. no la das. O sea, no la das. Entonces, te, yo creo que en el vídeo... No, no recuerdo el vídeo que hice, pero seguro que me despertaría de risa. Me reiría. Ella también. Y, mm. y al final... Oye, mira, María está trabajando desde hace un año y medio, dos años... Con otro profesor que no soy yo. Porque yo al final tengo un problema. No tengo tiempo. Es la realidad. Mm. Estuve con ella en el Aranco... Eh, en Soto Grande, ¿qué tal María tal y me dice, "Kiko, sigo trabajando lo que tú me pediste hace dos años." <risa> y yo feliz, o sea, feliz, o sea, sí que al final cada jugador tiene como sus como sus pequeños ejercicios que le mejoran. Por ejemplo, el más listo uh -huh. para mí es Jiménez. Jiménez hace rutina de slice y juega a draw. Todo el rato, rutina de slice y jugador. Ya se conoce él. Esa rutina de slice lo que hace es que su draw sea un pequeñito draw. Si no uh -huh. trabajas esas rutinas de slice, si no pegase bolas al slice, si no pegase golpes cortados, si no pegaseo golpes cubriendo la bola, pues su draw se convertiría en un hook. Uh -huh. Pero él ya se conoce. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer con los jugadores? Pues hacer lo que se dice, pues ejercicios compensatorios para uh -huh. que todo esté más o menos ordenado nada más sí, sí, entonces sí. los, los drills pues por ejemplo con el de María pues eh, ese drill es para crear una conexión y, y para crear una rotación inclinada y bueno pues eh, me imagino que si lo hice pues algo lo ayudaría seguro
2: uh -huh. y
1: cada vez hay otros hay muchos drills que, que después de los años digo pero qué chorrada hice con este drill? digo pero si es que este drill quería que mejoraba esto pero me da cuenta de que mejora esto pero empeora esto
0: me alegro que eh, no soy el único que estoy constantemente pensando en mis alumnos y, y inventando chorradas para, para ayudar, ¿eh? porque a veces eh, hasta me despierto. Ah, tengo una, una idea eh, sí. eh, de cómo ayudar. Ok, entonces estoy, estoy muy contento de que no soy el piensa, único.
1: Tú piensas que cuando yo en YouTube solo tengo, un par de, tengo lo mismo 25 o 30 vídeos, yo tenía 500 vídeos en YouTube yo los, sí, los quité porque creé una plataforma una plataforma de vídeos en mi página web
2: uh -huh. que
1: animo a la gente que se meta en ella que es coluna.com y van a ver van a ver un poco mi plataforma de vídeos creé un, tengo una aplicación que es el Maestro Virtual y el cadi Virtual sí. esta, aplica, esta aplicación la utilizan muchísimos profesionales pero no a nivel España, a nivel mundial yo tengo uh -huh. muchos seguidores en Sudamérica que utilizan uh -huh. mi aplicación para dar clase y es una aplicación que tiene cuatrocientos y pico vídeos interactuando entre ellos. Y por una, una serie de preguntas, te va diciendo el vídeo que tienes que entrenar. Y te dice todo. ¿Cómo puedes corregir a la gente? Si a través del vuelo de la bola, si a través de la parte estática o a través del swing dinámico. Entonces, uh -huh. fíjate, te da tres opciones. Por el vuelo de la bola, pues la bola, el vuelo que pegas. Estático, estoy colocado de esta forma. O es que haces un giro invertido. Bueno, pues todo. Y es, uh -huh. y es, es una cosa que yo, mi cabeza. Pues he ido pensando ya a crear una estructura, que es lo que hago a diario. Pues todavía sí. metería 200 vídeos más. <risa> porque, porque, porque me he dado cuenta de que hay cosas, de que se pueden sí. hacer más fáciles.
0: Sí, sí, sí. Pues a ver si algún día trabajamos eh, juntos para, para crear unos vídeos. Sí. Eh, bueno, llegamos a... Um, una de las partes que me gustan mucho Que son eh, Preguntas rápidas, los segundos nueve Como yo le digo ¿va?
1: vale Si vale.
0: quieres expander eh, Puedes, si quieres ser vale. corto Tu decisión ¿va? vale. eh, bueno. Mejor sitio En Madrid para salir por una, unas tapas
1: Joder Vale, yo mi pueblo, <risa> hoyo de Manzanares Que es el que me gusta, mi pueblo
0: Va. ¿Algún bar en particular de tu pueblo?
1: Bueno, es que me gustan todos. No, no puedo hacerlo. <risa> Cuando vayan, no me van a cuidar bien, que me conocen. <risa>
0: bien dicho, bien dicho. Eh, ¿Tu rutina de la mañana en un campeonato?
1: <risa> bueno, mi rutina. Yo no casi no, no compito mucho ya. Pero mi rutina no, es
0: como, como coach. Como coach.
1: Como, no, como coach, primero una activación clara, una activación que hacemos en el hotel. Después eh, desayunamos, eh, activamos dos horas antes de jugar, mm. desayunamos, nos vamos a nos vamos a, al campo de golf eh, y hacemos las rutinas dependiendo de cada jugador. Esto es importante. Hay jugadores que necesitan hora y media, hay jugadores que necesitan una hora, hay jugadores que necesitan 50 minutos. Imagínate que un jugador, su rutina es de 50 minutos. Bueno, pues cuando llegamos en un torneo, le dio que se vaya a la casa club hasta que le queden 50 minutos. O sea, cada uno tiene mm -hmm. sus rutinas. Y sí, es que sí. al final han activado dos horas antes. Entonces, a mí me gusta siempre, siempre me gusta coger la velocidad de los greens, fundamental, tirar unos pads para coger la velocidad de los greens. Segundo, eh, trabajar, tra primero puedes patear, dependiendo de dónde esté el paten green, pero bueno, patear, lo, me gusta que lo hagan siempre lo último, fíjate, pero pues, si hay tiempo lo mismo lo hacer antes y, y después lo hacen unos uh -huh. pads al final. Después, el tema del feeling, me gusta que hagan diferentes tipos de approach. ...globos, golpes bajos... ...desarrollo de feeling de manos... ...tipos de golpe, probar la arena de los bunkers ...el tipo de hierba, que se, que se adapten a, a esa hierba... ...porque sabemos uh -huh. que en función del campo... ...la hierba es diferente... Sí. ...y después al campo de prácticas... ...en el campo de prácticas me, me gusta... ...primero que identifiquen el vuelo con el que van a jugar... ...que hagan unas, una serie de bolas... ...trabajando simulación del campo... ...para trabajar mm. la parte mental... Y que, y que identifiquen, si ven algo 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 en el algo que ven que no están finos, que tomen una decisión antes del campo de, de qué van a hacer. Imagínate uh -huh. que están dando bola, están pegando bola cerrada, pues tienen que saber que pueden jugar con esa bola cerrada, pero lo mismo hay en un hoyo que esa bola no pueden hacerla. Bueno, pues tienen que tener un recurso, que puede uh -huh. ser poner más débil, que puede ser buscar un golpe cortado, que puede ser pegar un golpe de punch, que puede ser lo que sea, pero lo que no van a hacer en el campo es tener dudas. Uh -huh. Las dudas es... Eh, es lo peor, como tengas un golpe con duda lo vas a fallar sí. entonces patear, aprochar unas bolas y por último después, eh, los últimos minutitos antes de salir me gusta que tiren unos pads pad, importante, pad largos pad mm. largos con pocas bolas, con diferentes objetivos y después me gusta que hagan unos relojes unos relojes mm. de pad de metro y medio y que los tiren, me gusta que tiren pad con la mano derecha, pad con la mano izquierda ojos cerrados, mirando al hoyo o sea, una rutina que, que al final lo que único están haciendo es de dejar que las cosas vayan ocurriendo. Uh -huh. y, y bueno, al final hemos trabajado, por un lado, la sensación de los vuelos de bola, hemos trabajado el feeling, hemos trabajado velocidad de grines y, y poco más. Y bueno, si es verdad, de que lo primero que les pido es que tengan las banderas. Uh -huh. Porque hay una cosa que es el plan de juego. Y quiero que sí. revisen los libros si hay alguna bandera que les incomoda o algún golpe que les incomoda. ...y que tienen que trabajarlo en el campo de prácticas... ...ese mismo día... Uh -huh. ...imagínate que se ha levantado el viento... ...y tenemos viento X... ...y tenemos un par de salidas que son incómodas... ...y el día anterior no se pudo trabajar... ...hay que hay que trabajarlas antes de jugar... Porque, bueno. ...porque te van a salir en el campo... ...entonces es adelantarte a lo que va a ocurrir...
0: sí va. vale, eso, ...eso es como lo hago...
1: ...y después Increíble. que no juzguen nunca los golpes... Uh -huh. ...que no los juzguen... ...que no juzguen, que no juzguen... ...sino que se dediquen a pegar buenos golpes... Uh -huh. que sean valientes valientes y que se comprometan con todas las cosas
0: fenomenal. que no se
1: lamenten, que con la cabeza uh -huh. alta, pisando uh -huh. fuerte y, y demostrando que están ahí porque se lo han ganado y pues tienen que hacerlo mejor
0: fenomenal
1: eh, ¿tienes un diario? bueno, tengo, más que un diario tengo una cosa donde pongo cosas, ideas que se me ocurren, pero uh -huh. no un diario ok porque si no, es, okay. porque si no se me olvidan entonces, pues, pues. de repente, de repente de madrugada me acuerdo de algo.
2: Uh -huh. Ten en
1: cuenta, por ejemplo, yo esta semana, esta semana, no, la, la que viene voy a grabar al final, la semana que viene tengo que grabar 8 programas de televisión. No tengo ni idea de qué va a dar. No tengo ni idea. Piensa que, que he grabado más de 500 programas de tele. Sí. Y wow. e intento, no intento no repetirme. Pues, ah, bueno, ahora tendré que darle vuelta y decir, a ver qué ejercicios puedo hacer para qué vale cada uno ahora empiezo a preguntar a los profesores míos Oye, sabes algún ejercicio me empiezo a meter en uh -huh. internet empiezo a mirar vídeos investigo pero no tengo ni idea ni idea de lo que yo entonces qué pasa que cada idea que se me ocurre lo plasmo lo plasmo uh -huh. directamente lo pongo en notas venga y pongo ejercicio para no sé qué tal. Ah, eso sí y, y después y después es que bueno pues llevo como todo el mundo agenda de clases uh -huh. porque tengo la cabeza en mil cosas sí Sí. pero no digo diario de mi vida
0: estoy notando que eres muy muy creativo eh, eso es muy bueno, bueno
1: ahora estoy con un tema de coaching de, perdón uh -huh. de coaching es, es es un curso de talentos uh -huh. que, que lo que hacemos es potenciar nuestros talentos uh -huh. pues todo el mundo tiene unos talentos más diferenciados entonces bueno pues estoy estoy aprendiendo de mis talentos cómo puedo sacar lo mejor de ellos y bueno he aprendido mucho llevamos dos sesiones y estoy dándome cuenta de que de que bueno soy muy diferente a todo el mundo yo estamos digo joder yo soy muy raro pero bueno soy, soy Kiko Kiko Luna es bueno Kiko, cerrado raro. sí mira soy masificado soy una persona que motiva mucho un tío uh -huh. muy futurista un, un tío de, bueno pues como como muy creativo sí es lo que me gusta sí. soy creativo cada día dime la... eh, eh, dime dime cada yo día que cada, que cada día mira yo te voy a poner el ejemplo los chicos míos de la Blue me juegan conmigo los miércoles están entrenando uh -huh. conmigo todo el año no saben el día el, cada miércoles que les voy a poner el entrenamiento y, uh -huh. digo, dice, y van felices están deseando, ¿qué ejercicio no va a poner? hoy han hecho un ejercicio que han flipado flipado uh -huh. se lo han pasado espectacular y me dicen, joder, cada día uno nuevo bueno, pues hay que pensar
0: increíble eh, ¿cuál ha sido tu, tu palo favorito que has tenido ver, en, en tu vida?
1: en mi vida, a ver, mi mejor uh -huh. palo siempre ha sido el drive le pegaba más recto al drive que a ningún palo, de niño. Y pegaba el drive, mi hijo todavía se ríe de mí, porque yo pego drive desde 190 a 230. Wow. Así de sencillo. Entonces, al final, pego una cortada, una baja, me manejo el drive muy bien. Y me dice uh -huh. mi hijo, pues tienes palos para hacer menos distancia, ¿por qué pegas el drive? digo, porque es mi palo. Eso por <risa> un lado. Eso cuando yo jugaba sí. era así. Pero ahora realmente eh, mi palo favorito es el san todavía los jugadores de equipos nacionales no me ganan desde el banquet, o sea, es muy difícil porque wow. bueno, porque y son cosas que este fin de semana he estado con ellos uh -huh. y he dicho, pero ¿cómo puedes aprovechar así? bueno, pues porque tengo yo qué sé, tengo algo en las manos que que, que, <risa> que al es final magia. bueno, si sí, imagino o no, pero, pero creo en ello soy uh -huh. creo que tengo una habilidad eh, de crear diferentes planos de swing y, uh -huh. y, y crear, tú piensas que cuando yo enseño el juego corto para que te hagas una idea, enseño seis tipos de, de chip, cinco golpes de pitch, enseño después eh, cuatro formas de, sacar la eh, corto, eh, formas de sacar el banker corto, tres formas de sacar el bunker largo y cinco formas de sacar el golpe de bunker de, de, de calle. Y entonces wow. cada fórmula va en función del tipo de swing y el tipo de jugador y de dónde está el peligro. Entonces tú piensas que durante cuatro años a los com al comité de, diez, de los mayores de 18 a 22 que vienen a concentraciones, Uh -huh. les enseño todo entonces eh, el último año Alex del Rey que fue la concentración del masculino le dije Alex qué pintas aquí en esta concentración si joder si lo tienes todo visto conmigo dice Kiko todos los años aprendo algo entonces al final ¿qué pasa? que intento pues desarrollar todas las habilidades a través del juego corto creo que el uh -huh. juego corto aporta muchísimo creo que la gente practica poquísimo el golpe corto pero poquísimo uh -huh. pero también les digo uno puede aprochar como Tiger, uno puede patear como Tiger. Lo que no va a pegarle nunca la bola con el Drake y con los lloros como Tiger es imposible. Sí. Entonces, el juego corto es, es fundamental. Y en contra de todo lo que dice la gente, que es un golpe mecánico, no estoy de acuerdo. El juego corto no es un golpe mecánico. Diferencio mucho entre golpes por encima de 40 metros, uh -huh. que todo está más en, en posiciones más fijas, va haciendo variables de stand, y lo que son golpes por debajo de 40 metros, que es todo feeling. Feeling, uh -huh. planos de swing, tú puedes conseguir un plano bajo con la postura, con las rotaciones de las manos, con cantidad de cosas. Y ahí, por ejemplo, te pongo un ejemplo, este, este fin de semana con los jugadores del equipo nacional, en terreno, en terreno mojado y, y bastante pastoso, pues eh, cinco han decidido pegar al draw y, y tres han decidido pegar al fade. ¿Por mm. qué? Porque no todo el mundo eh, y no todos los swings hacen que un golpe sea de una forma o de otra. Otra forma, y sí, eso sí. y eso es lo que creo que hay que crear, hay que identificar eso hay, entonces mi palo favorito ahora indiscutiblemente, el san pero de bueno, niño, bien. mi drive mi drive, el, drive.
0: <risa> el mejor y el peor tiro que has hecho o, y el mejor que has visto también
1: bueno, uf, mira, el, el, mejor, el mejor que he hecho, o el mejor que hice en su momento fue en un match España-Italia en la manga, en el hoyo 17 la metí con la madera 4 Wow. En Cuando cuando el jugador que iba conmigo, un italiano, íbamos all square y él la había dejado a un metro. Y yo hice wow. yo en uno después. O sea, él hizo la dejó un metro y yo hice yo en uno. Y Toma. 18. O sea, fue, eso es porque lo recuerdo perfectamente.
0: Sí, sí. Después,
1: sí. ¿el peor golpe que he dado? Pues he dado muchos golpes malos. <risa> muchos mucho, mucho golpes malos. Muchi he dado he quedado tantos que no me puedo acordar, pero he dado muchísimos. Sí. Sí, y, sí, sí. y después, ¿qué, ¿qué golpes he visto? Bueno, es que he visto tantos golpes buenos. Es que he visto tantos golpes. A Seve, cuando Seve jugaba Puerta hierro,
2: uh
1: -huh. eh, Open, bueno, digo Puerta hierro porque antiguamente en de Madrid se jugaban Puerta hierro. Yo me quitaba toda la semana de colegio para ir a verle. Y, wow. y le he visto hacer 64, 65 sin coger una calle. El wow. gol, a ver, el gol, el gol moderno, a ver, el gol moderno, para los que hemos vivido el golf antiguo, es bastante coñazo, ¿eh? Porque pegan todos los golpes muy bien sí. y, antiguamente, y antiguamente había unas habilidades que eran increíbles. Por ejemplo, yo juego Hicory ahora, que jugamos mm. con palos hace 100 años. Y iguala mucho el nivel. Estos chavales que me sacan 70 metros, cuando cogen un palo Hicory de madera, no, le, no hacen tan pocas, ya no me ganan. Sí. Entonces, el gol moderno, pues que se ha convertido en pégale el cebollazo lo más fuerte que puedas, con que este es el raf, está más o menos bien, después con los palos cortos, los palos las dejan al lado... Pero antes no, antes tú veías atacar una, madera, una bandera con un hierro 4, con muchos uh -huh. golpes largos. Ahora sea, no, ahora estás viendo que se ha convertido en, en. Es muy diferente, o sea, se ha convertido en pegale muy fuerte y, y no te das cuenta que la dejas muy, muy cerca, o a mí me lo parece por lo menos. Sí, sí, que sí. Ve, que ves torneos que, que son muy buenos hoy en día. Sí. Antes éramos mucho peores. Sí. Era, era como más divertido porque fallaba más.
0: Sí, sí, sí. Tenías que, que usar mucho más tu imaginación, especialmente es. con esa bola balata que tiene que,
1: es que hacer más es que, curva. Es que la bola de hoy en día va muy recta. Muy recta. Va muy, muy, muy recta. recta. Y después los campos se han quedado de cachondeo. Sí. Yo, es que, sí, yo sí. es que pondría, para el mundo profesional joven, pondría otro tipo de bola. Que nos, sí. dejen a los que nos dejen a los abueletes con esta bola, que yo hago más distancia que antes. Yo pego más, o sea, más largora y con 18 años, pero acabo por sí. la bola. Pero sí. yo cambiaba la bola, la cambiaba la bola. O sea, sí, y ¿sabes yo creo que, que al
0: mismo tiempo ellos mismos se, va, se van a divertir más este, usando una, una bola diferente, que, que, que pues así puede, diferentes alturas, curvas, etc.
1: ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo, este, el Open de España sube con Rafa Cabrera charlando, el, el sábado no pasó el corte y Rafa es mm. un tío, para mí un señor y un tío es 10, es increíble. Entonces estuve con él en el campo de prácticas una horita charlando y, y hablando de, del tema de, de... Bueno, Rafa, cuéntame un poco. Y me dice, Kiko, si yo quiero estar entre los 40 mejores del mundo, tengo que ganar ocho millas. Mm. Digo, es que es increíble. O sea, ahora mismo sí. se premia tanto, se premia tanto la distancia y, de hecho, si no tienes una distancia, no tienes opción. Hoy en día, fíjate que nosotros estamos creando atletas. Tú ves a los chicos de la Blume nuestro y le pegan los, unas tortas, pero sí. porque sabemos que como no vayan largo no tienen ninguna opción a jugar, a vivir del tour, ¿eh? sí, no, O sea, es sí. muy difícil, es muy difícil. O es un fenómeno, o es dificilísimo. Entonces creo que habría que hacer algo, porque yo creo que también el golf es algo más que pegarle fuerte. Sí. ¿Por sí, sí porque sí. no es un... De o sea, si estuviésemos levantando peso, yo entiendo que el, el fuerte que gane. Pero es que ahora uh -huh. mismo está tan premiada la potencia, tan premiada. Sí. Pero bueno, es mi, es mi forma uh -huh. de verlo, ¿eh?
2: No,
1: no viene no, en contra yo, de lo que uh -huh. hay, pero...
0: Yo, yo también estoy de acuerdo.
1: Eh, ¿Cuál es tu swing thought, pensamiento del swing? Eh, mis pensamientos nada más, eh, hacerlo fluido, ritmo. Mm. Ritmo y tensión muscular. Nada uh -huh. más. nada Muy más. bien. Eh, ¿Juegas draw o fade? Dependiendo.
2: Ah. <risas> pues,
1: dependiendo. Te digo por qué, depende del día. Muy es increíble, bien. pero es que un día te juego con grip interlock y al día siguiente te juego con la mano y, y, y superpuesto. Y un día te juego a punch cortado y otro día te busco al teal O sea, depende, depende. Yo me pongo a dar bolas y, y digo, oh tía, hoy siento esto, pues venga, sí. Pero a ver, mi, mi época buena de jugador bueno fue de fate. Uh -huh. O sea, de fate era una máquina. Con los años mi cuerpo se mueve mucho peor porque peso, antes pesaba 80 kilos, ahora peso 120, estamos hablando de que peso 40 kilos más mi cuerpo no se mueve como, como debería moverse porque no puedo y entonces ahora, ahora pego más draw que fade pero yo uh -huh. cuando era bueno pegaba fade de hecho mira, pegaba fade con los hierros largos punch con los hierros medios y, uh -huh. y draw con los hierros cortos fíjate, wow. y, te, y te voy a explicar por qué, porque fade con los hierros largos pegaba un poquito contra ella y, y el ángulo de ataque me hacía que la cara estuviese un poquito a la derecha uh -huh. y pegaba más para la izquierda entonces con los hierros cortos, con los hueches, los eh, para evitar el pull buscaba más una imagen de draw y buscaba uh -huh. una imagen de draw para pegar más superficial. Y entonces pegaba punch con los hierros medios, eh, entró con los cortitos, con los largos fate. Uh -huh. Y es porque me uh -huh. identificaba con esos vuelos.
0: Sí, sí, sí. Eso es muy importante y eh, eh, es lo que he estado trabajando con, con los chicos aquí en Hundis, es sí. identificar, primero tener la, la imaginación de visualizar esos tipos de tiro y, uh -huh. y después identificarlos y trabajarlos. Eh, después,
1: saber pues, lo que pasa? Que los, el fin es diferente al del drive, al del hierro, al del uh -huh. golpe corto. Sí. Por lo tanto, sí, 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 sí. quien diga que es lo mismo, es que se confunde, no es lo mismo.
0: Sí. tu swing favorito y puede ser cualquier etapa de, 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 de la historia ver, de
1: golf. Si mi swing favorito a ver, yo sigo viendo mucha a Hogan mm. muchísimo, uh -huh. sigo viendo mucha a Hogan a ver si tú me dices el swing favorito es Tiger indiscutible ¿qué año de Tiger? ¿Qué año bueno, de es que es que... todo Porque mira <risas> Tiger, es, te voy a contar una cosa de Tiger yo he visto mucho torneo y de hecho he comentado torneos en tele eh, Tiger, ¿sabes por qué me gusta? Porque en su rutina pregolpe, sabes qué golpe va a pegar, solo con uh -huh. lo que hace antes. Vas a saber que va a pegar un fade, va a pegar un drop, va a pegar un pan, va a pegar a... y en otros no sabes, el otro sabe que la ha pegado y te comas esa bola. Sí. Sabes que pega, pega en el golpe natural, pero realmente en Tiger es la persona que tú, el pregolpe, el pregolpe es increíble. Tú ves con el pregolpe el golpe que va a dar. John, uh -huh. por ejemplo, es súper imaginativo también de forma. Entonces, uh -huh. me gusta Tiger por, por, por la armonía, por por, bueno, por un poco el, el movimiento por ejemplo, hay mucha gente que dice el swing de McIlroy me encanta pues el swing de McIlroy para mí me parece violento me parece violento, o si me dices de los antiguos mm. Ernie Els Ernie Els que, que era como una era, no sé, era como ver una, una, una canción de estas listas sí. ahí con ritmazo pero te digo eh, no toco un swing si la bola funciona te lo sí. voy a decir ¿Qué? si sí. la bola sí. funciona, cuidadito Cuidadito, cuidadito, Después. porque algo hará para que las cosas funcionen. Entonces cada vez uh -huh. tengo menos prototipos en mi cabeza de lo que es un swing perfecto.
0: Hmm. Muy vale. bien dicho.
1: Miro mucho el impacto.
0: El impacto, va. ¿eh? Sí, el sí, impacto. Sí, sí el ahora impacto con la lo... tecnología que lo, lo que nos ha dado es más información sobre impacto y se puede trabajar de la bola, eh, no tanto del swing. Es más Exacto. lo que dice la bola. Bueno,
1: y hay una cosa importante tú... que quiero decir a la gente, uh -huh. que tienen que entender que la cara del palo, aparte de dar efecto, da línea y da más línea que la propia línea, uh -huh. que el ángulo, de ataque, el ángulo de ataque da más efecto que la propia, muchas veces, la cara del palo, o sea para que veas, porque tú puedes pegar con la cara muy abierta, con un ángulo de ataque muy ascendente y no pegar slice. Uh -huh. O sea que realmente, uh -huh. antiguamente te acuerdas que decíamos la cara solo da efecto, ¿no? la, la cara da efecto y da línea. El ángulo uh -huh. da línea, da cara y da ángulo, evidentemente. Entonces, todo el tema de los trackman y todo, está todo muy bien. Pero tú no sabes la cantidad de gente que solo trabaja con máquinas que no corrige. Que no corrige, que ven el trackman ángulo, yo qué sé, por ejemplo, en el, el hierro, menos tres, de maravilla. Y lo mismo pegas menos 20 de tronco y, y 17 de manos y te sale menos uh tres. -huh. O sea, sí, la tecnología sí, sí. hay que saber utilizarla. Y ahora yo estoy viendo uh -huh. que mucho técnico que solo trabaja con tecnología y coño, si no corrigen, no saben corregir. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. creo que primero hay que ver lo que tú dirías y después que la, te la tecnología te cerciore de lo que tú estás viendo coincide con, con la realidad. Creo que es... o sea No podemos perder el norte a solo tecnología porque uh -huh. han salido grandísimos jugadores en el mundo sin un radar ¿eh? y sin ninguna máquina. Sí,
0: sí buen consejo. No. Tu héroe de golf pasado y golf presente
1: vamos a ver gol pasado es evidentemente mi héroe es Seve uh -huh. es Seve porque es así y mi hermano Santi que todavía me sorprende la hace dos semanas jugó el Tour con la cara abierta y esta semana me dice voy a jugar con el palo cerrar el suelo digo pues ¡Oh, maravilla somos así me gusta y después del presente a ver yo soy un fan total de John uh
2: -huh. pero
1: fan total de hecho yo si John juega al circuito americano veo el torneo y si John no juega no lo veo hasta ese punto, ahora
0: sí, 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 o sea, muy bien. Bueno, Kiko, si nos puedes dar tus redes sociales o en dónde te podemos encontrar para, por, pues, para pues seguirte bueno, y aprender más de ti.
1: Nada, tenéis mi canal de YouTube que es Kiko Luna Golf. Eh, os pido disculpas a muchos porque yo tengo voy por, por, por épocas. De repente estoy el día grabando y montando y subiendo vídeos y tengo épocas que no hago nada porque no tengo tiempo. Mi página web es puntocom que vais a ver un poco más de mi persona. También os digo lo mismo. La actualizo cuando buenamente puedo. Y sé que tengo Instagram, pero no sé ni ni lo que publico. Como dicen mis hijos muchas veces, tengo Twitter también. Creo que tengo, sí, tengo Twitter. Pero, pero tampoco te creas que, que soy un fenómeno. Y yo creo que lo mejor es verme en persona. Verme en persona, que estoy sí. en Madrid en mi escuela pública del Club Deportivo Somontes, que es una escuela que gestiono, en Puerta Hierro, que es un club privado que es mi club, en la Federación Española, después en verano estoy en Soto Grande y estoy también en la escuela que tengo en Estepona, en Azata, después tengo también academias en Galicia, o sea, que es que me puedes ver en muchos sitios de España, pero donde, donde más veces estoy es en, en, en Madrid y, y nada, y cualquier consulta, soy un tío muy abierto... Eh, Admito críticas, excepto de mi gordura. ¿vale? Todo el mundo me qué gordo está aquí. Me dice, entonces, mira, voy a grabar la semana que viene y le he dicho al cámara, tío, que engorda en verano. Aquí con da igual. Digo, joder, es que no, es que ya no tengo ningún plano bueno. Entonces, eh, cualquier cosa que tenga personal de opinión. Y, y te digo una cosa, y agradezco a mucha gente en el, en el confinamiento. No he podido dar las gracias a, a mucha gente, pero el confinamiento, que, que fue muy duro para todos, pues uh -huh. a mí me sirvió para mucho. Estuve en casa como todo el mundo y hice 70 directos de hora y media todos los días. Aprendí uh -huh. un montón. Me hice grandísimos amigos y que mucha gente me dice por todas las redes, por favor, Kiko, haz los programas. No tengo tiempo. En aquel uh -huh. momento intenté ayudar a todo el mundo y, y aprendí muchísimo de todas las preguntas que me hacían y nada más que, 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 que a la gente le apasiona este deporte como me apasiona a mí y mira, si no te jodes, si no paro de hablar no te das cuenta que, sí. que, que no, yo hablo pues
0: yo, agradezco, yo agradezco mucho tu pasión eh, para, para eh, el golf eh, tu tiempo, muchísimas gracias por tu tiempo ya eh, en un futuro te voy a visitar porque yo también yo quiero crecer quiero aprender mucho de ti Muchísimas uh -huh. gracias por estar aquí en Charla Golf Kiko, te lo agradezco con un montón
1: A ti Jonathan, un verdadero placer y nada, eh, al final hemos podido sentarnos si el tema sí. es que, 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 que nos reunamos y, y hablemos de golf, un muy fuerte abrazo
2: Charla Golf Charla Golf